0: 亚历山大继业者战争至帝国的碎片。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲这场继业者战争。上回书咱们说到，通过打败欧迈尼斯，安提柯取得了帝国东部大片的领土，成了整个帝国最大的一股势力。他在东部站稳脚跟之后。就想尽各种办法，把自己的势力朝西推进。在推进的过程中，安迪克逐渐的发现，自己的实力现在虽然是鹤立鸡群，但是也应了那几句中国的成语，所谓“木秀于林，风必摧之”，什么“人怕出名，猪怕壮，出头的船子先烂，枪打出头鸟”啊，什么之类的。就跟五年前的佩尔迪卡斯一样，现在的安提克已经是众矢之的，他的对手啊已经都结成统一战线来一起对付他。但是这个时候的安提科呀、啊、是正在兴头上，踌躇满志，感觉就算是你们所有人都绑在一块那也打不过我。安提科现在陆军的实力可以说是独步天下。没有谁能跟他抗衡，但是他的海军实力是他的短板。说是短板呢、啊，都夸他了。原来他在海军这块基本上就没有板，但是想要称霸，没有海军是不行的。咱以前经常管这地方叫做地中海世界，因为有一个地中海在这横着。而跟陆军相比啊，这海军打起仗来啊，有着很多陆军没法比拟的优势，比如说运兵的速度啊，对港口进行包围。对自己的港口城市进行补给。总之吧，这海军跟陆军呢、啊，它就不是一个维度上面的事儿。安提克现在的海军能力呀、啊，聊胜于无。他要是想应付现在这些对手，就必须加大力气强化海军的力量。好在安提克手上有很多的钱，于是就在自己控制的几个造船中心加大马力。各种各样的战船呢、啊，噼里扑噜的逐渐下水，加入了安提克的队伍，加强海军力量之后的第一个成果，就是围困了15个月的推罗，终于被安提克给拿下来了。那整个腓尼基海岸。就成了安提柯的势力范围。原来海上力量最强的是托勒密，整个爱琴海都是他的控制范围。但是决定海军实力的其实就是钱。安提柯经过两年的烧钱，海军实力是迅速膨胀。现在黎凡特海岸上的各个港口都停满了安提柯的船。除了船呢，还要有水手。那你想要有好水手，那你就得多花钱。安提克现在啊，有的是钱。现在他的这支海军，如果单从船的大小和数量上来看，已经是老大了。这支海上劲旅的司令名字叫做迪奥斯库里德斯，是安提柯的侄子。他远期的任务肯定是要拿下整个地中海的霸权，第一步就是要占领尽可能多的爱琴海上的岛屿，因为托勒密的很多海军的基地都在这些岛屿上面。拿下推罗的这一年是公元前三百一十五年，这支庞大的海军似乎啊还要适应适应，第一年出师不利。有一支舰队被托勒密给吃掉了，不过安提科才雄势大，这点小小的挫折对他来讲不算什么事儿。翻过年来，在公元前314年，爱琴海上仍然是安提科的舰队，彩旗飘飘，到处走，越来越多的岛屿落入了这位迪奥斯库里德斯将军手里。他攻占的这些岛屿里边啊，基克拉底群岛是最有战略意义的。这个群岛呢，在百度百科上被翻作基克拉泽斯群岛，这么翻基本上也对。这个词儿的最后一个音节，如果翻译成拉丁字母呢，就是 DES。整个词儿读起来呢是 k i k l a d i s 读音是介于基克拉底斯和基克拉泽斯中间，所以往两边翻呢都还说得过去。这个词儿呢，在希腊语里面呢，就是“圆儿”的意思。它也确实是由众多的岛屿组成了一个大致是。是一个圆形的群岛，或者叫岛屿群。这个岛屿群呢，一共有220多个岛，其中有人居住的有39个。这些岛屿里边有很多大名鼎鼎的岛屿，就比如说咱们经常在图片上见到的白墙蓝屋顶的圣托里尼岛，就在这个群岛之中。还有发现维纳斯的那个米洛斯的维纳斯的那个米洛斯岛。还有这个群岛里面最大的纳克索斯岛，到现在都是非常著名的旅游胜地，是希腊旅游的必去景点。基克拉底群岛位于爱琴海的中南部，它离埃及、小亚细亚、叙利亚都很近。如果控制住这片群岛，就能掌握住亚欧之间的安全航线。而且呢，可以切断埃及的托勒密和希腊的卡山德之间的联系，这对安提柯来说是至关重要的。安提柯在南部扫荡的差不多了之后，又北上直奔莱姆诺斯岛。这个岛是爱琴海北部的战略重地，可以监视从黑海出来的这个航线。而这条航线呢，更多的运的是粮食，因为黑海沿岸的大平原呢，盛产各种各样的粮食。这些粮食打出来，想要运到希腊，必须通过博斯普鲁斯海峡、达达尼尔海峡，就是现在是这么叫，当时就是赫勒斯滂地区，现在也是这样的。因为黑海沿岸。有一国家叫乌克兰，现在俄国跟乌克兰打仗，那乌克兰产的粮食运不出来，对世界都有影响。这种情况当时就是这样。安提科的这种行为，托勒密怎么可能不知道呢？因为莱姆诺斯岛原来是雅典的殖民地，托勒密就联合雅典的舰队，想把安提科的舰队给赶走。但是双方在海上一照面托勒密的舰队就明白了这个实力啊。太过悬殊，雅典的舰队被迪奥斯·库里德斯给控制住了，而被托勒密派来执行任务的塞琉古也不得不带着埃及的战舰离开这里。作为安提柯的侄子，这迪奥斯·库里德斯海上的任务执行的非常的漂亮。不过安提科家族啊，不止这么一个侄子，他还有一个侄子叫托勒梅乌斯，也是一员干将。托勒梅乌斯这个名字是来自于他父亲，也就是安提科的弟弟。我们以前说过，安提科有一个哥哥，一个弟弟。他哥哥很年轻就死了，安提科娶了他哥哥的遗孀，而且给自己的长子起了他哥哥的名字，叫德米特里乌斯。而他弟弟的儿子呢，就起了一个跟他弟弟一模一样的名字，也叫托勒梅乌。乌斯托勒梅乌斯曾经当过那个傻国王阿里达乌斯的侍卫，这也是一个身份吧。而且呢，在安提克围攻诺拉的时候，就是陶鲁斯山里面那个小城，在那个时候，托勒梅乌斯在欧迈尼斯手里面当了一段时间的人质。随后，欧迈尼斯跟安提柯和解了，托勒梅乌斯呢，自然就回到了安提柯的身边。而安提柯追着欧迈尼斯打仗的这几年，托勒梅乌斯是一直在军队里得到了不少的锻炼。仗打的差不多了，安提柯觉得这个侄子，嗯，不错，可以给他一支部队，让他锻炼锻炼。当安提柯带着军队。攻打推罗的时候，托勒梅乌斯可没闲着，他担当了一项重任，就是北上清除阿桑德的势力。这阿桑德是什么人啊？咱们以前曾经提到过他，但是没有细讲。历史学家推测呀，这阿桑德应该是帕曼纽的弟弟，因为他们的父亲呢都叫菲罗塔斯，应该就是一个人。而他跟安提柯呢，应该是有亲戚关系，不可能这关系就比较远。他跟随亚历山大东征以来啊。一直还是担任比较高级的官员，而到了亚洲，他就被任命做吕底亚的总督。亚历山大死的时候啊，他跟安提柯的地位是差不多的。而佩尔迪卡斯当政之后，他又担任了卡里亚的总督。吕底亚呢，位于小亚细亚的中西部，而卡里亚呢，在小亚细亚的西南角。这个地方又有港口，又有海军，而且在陆地上呢，离腓尼基地区啊也很近。在这个地方有这么一位，对安提柯来说是很大的一个威胁。于是托勒梅乌斯带队赶走了沿海阿桑德的军队，然后啊，顺着小亚细亚的中部一直向北挺进，一直打到了比提尼亚。这比提尼亚在哪儿呢？在小亚细亚半岛的东北角，再往西一点就到了海峡地区，博斯普鲁斯海峡、达达尼尔海峡就在这个地区。他来的时候正赶上比提尼亚的一个国王叫芝普特斯，正在组织人马。攻击两个希腊城市，一个叫卡尔西登，一个叫阿斯塔克斯。这卡尔西登呢，就在拜占庭的正对面，是希腊人当时建的城邦。当时这两个城市岌岌可危啊！托勒梅乌斯一到，正好把这个当地的国王给打跑了，还从他手里要来人质，保证以后不会再找麻烦了。托勒梅乌斯这一路打过来，虽然算不上取得了什么丰功伟绩吧，但是这仗打得又顺利又漂亮。同时呢，人家工作生活两不误，他还抽出时间结了个婚。他娶的是赫拉克利亚的建筑迪奥尼索斯的女儿。这赫拉克利亚在意大利的南部，离塔兰托非常的近。以后我们回到罗马史的时候会提到这个城市。总之吧，这托勒梅乌斯帮助安提柯在外围打了一些漂亮的小仗。他往北边一走，原来刚刚打下来的这个卡里亚。就受到了塞琉古的袭击。塞琉古带领着托勒密的海军，在爱琴海的北部吃了安提柯海军的亏，就南下卡里亚，想在这儿占点便宜。这里是托勒梅乌斯刚打下来的地方。安提柯一看这里又有事儿了，赶紧把侄子给召回来了。这个刚结婚的新郎官风尘仆仆来到西南海岸，塞琉古一看，哎呀，援军来了，只好撤下包围，放弃了在这里的尝试。安提柯还真是将门虎子，他的这些子侄啊，还别说。个个都不含糊，安提柯的野心越来越大，卡山德和他表面上的这种和平啊，这时候已经有点维持不住。其实卡山德能有今天啊，全靠安提柯的帮助。他最早攻占雅典的战船和士兵都是来自安提柯的。不过这两年半时间一过，安提柯已经把欧麦尼斯、塞琉古、普塞斯塔斯等等等等这么多豪强的土地啊，全部是收入了囊中。安提柯想要。要重建亚历山大帝国的这个野心呢、啊，已经是昭然若揭。而卡山德呢，在最初的时候，他是用来牵制波利伯孔的。当时呢，确实也给安提柯省了很多的麻烦。但是今时不同往日了，如果让卡山德就这么占着欧洲的部分，对安提柯的霸业来说，可以说是很大的一块心病。双方再想要结成同盟啊，已经不可能了。卡山德只会是安提柯路上的一块绊。绊脚石，他什么时候踢开他，其实只是一个时间的问题。就在这个当口，托勒密和塞琉古派人找到了卡山德，这个意图不用问呢，肯定是要找他建立一个反安提柯的联盟。这对卡山德来说，啊，根本就不是一个要考虑的事儿，就是你不找我，我还会去找你的。双方是一拍即合，那卡山德跟安提柯的脸也就立马撕破了。安提柯等这一天其实也等了很久了，当即他就做出了反应。安提柯派出手下的一个官员，叫做米利托的阿里斯托德莫斯，来到罗伯罗奔尼撒半岛。他来这儿干嘛呢？来找波利伯孔的儿子亚历山大。这个阿里斯托德莫斯并不是一个军人，但是跟着安提柯已经跟了很久了。是个又聪明又机灵、脑子很好用，对安提柯也很忠诚的这么一个人，算是安提柯的一个幕僚吧。他对整个爱琴海和希腊。都非常的了解，到希腊去办这个事儿啊，应该说是非常称职的。他在波罗奔尼撒半岛南部的拉科尼亚登陆，用他带来的大量的钱，在当地啊招募雇佣军。拉科尼亚现在啊也有这么个地名，斯巴达城呢，现在就属于拉科尼亚地区。你想想，有斯巴达在的地方，这地方肯定是特别尚武。而拉科尼亚在英文里边是个形容词，就是形容一个人不善言语、沉默寡言、不爱表达。达，这就是典型的斯巴达人的形象。他在这儿招兵啊，当然得得到斯巴达的允许。而斯巴达人呢，是很不喜欢马其顿人的。看见他们要跟马其顿作对，斯巴达呢算是暗中支持吧。所以他很顺利的就招到了八千的雇佣军。所以这个阿里斯托德莫斯还是很能办事儿，对形势的揣摩也是很准确的。波利博孔一听这消息呢，那太好了，赶紧的。能反对卡山德，那我就必须得去。他可没想啊，就在不久之前，他还拉拢欧迈尼斯反对安提柯来着，那就管不了那么多了。波利伯孔排除万难，想了各种办法，从埃托利亚来到了波罗奔尼撒半岛，跟阿里斯托德摩斯会合。而波利伯孔的儿子亚历山大，甚至亲自坐船来到了亚洲，跟安提柯会谈，研究合作的具体细节。安提柯在推罗的大营里举行了盛大的欢迎仪式，欢迎亚历山大的到来。同时还举办了一个老兵聚会，在会上啊，公开的谴责卡山德。卡山德杀了奥林匹亚斯，娶了塞萨洛尼切，虐待亚历山大的妻子和儿子。这都是他的罪状，还说卡山德想要自立为王，狼子野心。呸！还说他背叛马其顿，把马其顿的敌人安排在他自己建的新城里头，把这个罪犯的城市迪比斯还要重建。总之吧，就是进行了一系列的政治攻势。而且呢，还宣布了一条很有意思的事儿。他说：“希腊呀，不受任何外部力量的干涉，任何人也不能在希腊的城邦里面驻军。希腊是希腊人的希腊，反奴役、反强权、反暴政这一套，别人不知道，这亚历山大是很熟悉的，因为他父亲在几年前啊颁布了几乎跟这个一模一样的一个法案。而安提柯呢，不费一兵一卒，一分钱也没花。”就树立了一个希腊的自由卫士和解放者这么一个形象，还顺带着挑拨了希腊的不同的意识形态的城邦之间的关系。反正这地方呢，现在也不是我的，越乱越好。本来波利伯孔和他的儿子在波罗奔尼撒呀，一直是孤立无援，已经很被动了。希腊的各个城邦基本上没有人愿意支持他们。虽然波罗奔尼撒的人本来就很好战，但是呢，这几十年来啊。纷纷扰扰，打仗就没断过。当地人也是疲于奔命，也是打累了。不过这阿里斯托德莫斯一来，卡山德就感觉这纪念沟直发凉啊！这一幕非常的熟悉、啊。只不过呢，这次来的是阿里斯托德摩斯，上次来的是他自己。没有人比卡山德更懂得这事意味着什么，那就不行了。卡山德非常清楚，不能再等了。他率领大军横扫整个希腊。他虽然遇到了一点点小挫折，但是整个希腊大体上都成了卡山德的势力范围。而且这个时候，卡山德得到了一个特别意外的成果。他自己可能都没想到，亚历山大投降了。亚历山大跟安提柯会面也没有多久，到这儿也就几个月的时间。那到底是什么原因让亚历山大在短短的几个月时间就投靠了原来的敌人呢？这个历史学家呀有很多不同的分析，有可能啊是他觉得自己在安提柯的拼图里面没有位置，他看到卡山德、裴松，包括塞琉古。这都原来是安提科的盟友，但是现在呢，要不就被杀，要不就出走，要不就给他当幕僚，跟软禁差不多。这混的是一个赛着一个惨，自己跟卡山德联盟，还能作为一个受尊重的合作伙伴。而且真的卡山德对他不利，他也完全可以抵抗得了卡山德。如果打不过了，再寻找安提科的帮助也不迟。他这么一来呀，最可怜的就是他的父亲。波利博孔在短短的四年时间里边，就从国家的最高领导人混到现在几乎是两手空空，啥也没有的份上，而到最后呢，连儿子都跟自己打对立面了，老了老了还要受这种罪，也不知道波利博孔是怎么挺过来的。虽然这个时候呢，波利博孔还有。阿里斯托德摩斯以及他招的这八千名雇佣军，但是这日子也并不好过。卡山德任命亚历山大作为伯罗奔尼撒半岛的总督，他当然要有所作为了。这时候，整个希腊大部分地区都承认卡山德还有亚历山大的统治，但是这希腊人呢，从来也不会整齐划一，你不管说什么，都会有人反对。卡山德和亚历山大的合作是公元前三百一十五年。转过年来到了公元前三百一十四年的春天，亚历山大就基本上控制了波罗奔尼撒半岛的北部。诶，但是就有一个这样的城邦，他不愿意接受。亚历山大的总督身份，你凭什么管我呀？我们城邦都有自由，你少给我来这套，我不接受。这个城邦叫做伊利斯，在波罗伯罗奔尼萨半岛的西北角，在它的南边啊，就是大名鼎鼎的奥林匹亚。亚历山大一看，哟，你来劲不是吗？那没别的，就给你点厉害看看吧。这时候冬天刚刚过去，正好是打仗的时候。亚历山大点齐军马，浩浩荡荡朝着伊利斯就开过来了。按理说，小小一个城邦，亚历山大想要把它拿下来，那是没有问题的。不过，伊利斯这时候敢于公然反抗亚历山大，他到底有什么底气？亚历山大又能不能顺利把它给拿下来呢？随后这一年，整个形势又会发生什么变化呢？咱们下回接着说。